0: Diese Folge wird dir präsentiert von Caniviton. Caniviton unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten. Egal ob als Pulver-, Kautablette oder Kauleckerli, jedes Caniviton-Produkt enthält eine fein abgestimmte Kombination aus gelenkunterstützenden Inhaltsstoffen wie Chondroitinsulfat, Mangan und Teufelskralle, sowie je nach Produkt zusätzlich Glucosamin, Vitamin E und Omega-3-Fettsäuren. Die teilweise getreidefreien Rezepturen wurden von Tierärzten entwickelt und werden ständig an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Gelenkgesundheit bei Hunden angepasst. Caniviton kann schon bei jungen Hunden zur Unterstützung der Gelenke im Wachstum verwendet werden, bei Hunden, deren Gelenke vermehrt beansprucht werden, zum Beispiel sehr aktive Hunde oder beim Hundesport oder wenn eine Veranlagung zu Gelenkproblemen besteht. Außerdem ist Carniviton zu empfehlen bei Gelenkproblemen aller Art. Beim Auftreten von Gelenkproblemen sollte aber vorher immer der Tierarzt aufgesucht werden, um die Ursache abzuklären und, wenn nötig, eine zusätzliche Therapie einzuleiten. Alle Carniviton-Produkte kannst Du über den Link in den Show Notes kaufen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassirunde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich. Ich bin Janie, Host von diesem Podcast, bedürfnisorientierte Hundetrainerin, Tierärztin, habe eine Online-Hundeschule und schon einige Selbstlernkurse an den Start gebracht. Ich freue mich sehr, ich habe heute wieder einen ähm, ja, besonderen Interviewgast eingeladen und das ist ein Thema, was, glaube ich, gar nicht so alltäglich ist und ich finde, da sollte man viel, viel mehr darüber wissen und da auch mehr kennen in dem Bereich. Und zwar ist bei mir Herr Pfaff von Pfaff Tierorthopädie, ähm, ich glaube mittlerweile haben wir alle schon mal irgendwo gerade auf Social Media so Rollis gesehen, wenn Hunde eben gelähmt sind, aber es gibt noch viel, viel mehr Möglichkeiten und ich finde das so interessant, ich habe mich auf der Internetseite so richtig verloren und habe da rumgestöbert und ja, dann dachte ich mir, Mensch, da frage ich doch mal zu einem Interview an, denn... Ich glaube, dass man so, wie es immer so ist, ein Bauchgefühl entwickeln kann. Da ist es ganz wichtig, dass wir verschiedene Dinge auch vorgestellt bekommen. Und das soll diese Podcast-Folge heute machen. Ähm, ja, jetzt ist Herr Pfaff bei mir. Ich freue mich ganz arg und viel Spaß bei der Folge. Hallo Herr Pfaff, ich habe Sie gerade schon ein bisschen vorgestellt. Und ähm, ja, ich freue mich ganz, ganz arg, dass Sie sich heute die Zeit für mich nehmen und für das Podcast-Interview wollen Sie sich einmal bitte den Hörer Ihnen vorstellen?
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Dieter Pfaff. Von Beruf bin ich Orthopädie-Technikermeister. Erlernt habe ich den Beruf in der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Da habe ich eine Ausbildung gemacht, gute fünf Jahre. Im Anschluss auch dort gearbeitet. Und das war toll, weil ich in allen Abteilungen im Prinzip Erfahrung sammeln konnte. Mhm. Und äh, ja, das erlebt man in normalen Sanitätshaus so nicht und 25 Jahre lang habe ich Menschen mit Hilfsmitteln versorgt, mit mhm. Orthesen oder auch äh, Rollstühlen, alles was die rea technik äh, zu bieten hat. Ich war Werkstattleiter, Betriebsleiter, habe in Kliniken gearbeitet, Behinderten- und Altenheimen. Alles äh, eigentlich umfassend, was sozusagen die orthopädische Versorgung von Menschen angeht. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann in 2006 ein Sanitätshaus für Tiere eröffnet. Das erste in Deutschland. Und ja, ich bin, kann man sagen, so der Pionier auf dem Gebiet. Und seit 2009 habe ich jetzt ein äh, Geschäft in Frankenthal im Ortsteil Mörsch und da ja, bin ich seit 2009 und äh, es wird langsam mal alles zu eng.
0: Das hört sich alles super, super spannend an. Ähm, ich habe im Intro auch schon gesagt, ich bin auf der Homepage so ein bisschen verloren gegangen. Ich habe überall geschaut, was es da so gibt und ähm, ja, einfach super. Wie, wie kann ich mir denn Ihren Arbeitsalltag so vorstellen? Ich glaube, ganz viele können sich das gar nicht so vorstellen.
1: Ähm, es kommen die unterschiedlichsten Anforderungen, ähm, Anfragen. Ähm, ja, es geht hauptsächlich, wie auch beim Mensch, um äh, Arthrosen, Kreuzbandriss, Bänderschäden, äh, Frakturen, Amputationen, Paräsen, also Radialis, Meister oder Perineusnerv, der äh, ausfällt. Mhm. Lähmungen allgemein gibt ja noch andere Diagnosen, die dazu führen, Myelopathie, Canine all diese äh, ja, ich mal, äh, häufig vorkommenden Lähmungen bei dem Hund. Dazu kommen natürlich sehr viele Telefonate, Beratungen ähm, von ja, Tierbesitzern, auch Tierärzte mittlerweile viele Physiotherapeuten, Tierhilfen, Tierschutz. Also es ist mittlerweile sehr sehr zeitintensiv das Ganze und ja, also die Zeit, die man am Telefon verbringt, ist schon relativ viel und dann natürlich Mehl.
0: Gab es ein ausschlagendes ähm, Erlebnis, wo Sie gesagt haben, so und jetzt äh, wechsle ich zu den Tieren, jetzt mache ich Tierorthopädie?
1: Ja, ausschlaggebend war der eigene Hund ähm, und ähm, ja, meine Hündin ist eine äh, Scherbe getreten, hat man eine schwere Ballenverletzung, Schnittverletzung, was dann äh, tierärztlich ja, eingebunden wurde. Ja, gibt ja keine anderen guten Möglichkeiten erstmals, aber das war nicht sonderlich gut. Äh, es heilte sehr schlecht und wenn man natürlich aus dem Beruf Orthopädie-Technik ist, dann liegt eine andere Lösung relativ nah und von daher habe ich eine Pfotenorthese gebaut, die dann auch sehr gut funktionierte. Der Riesenvorteil war auch, ich konnte jederzeit binnen Sekunden eigentlich kontrollieren, wie sich die Sache entwickelt. Man musste keine großen Verbände anlegen oder diese abwickeln, wieder einen neuen Verband anlegen. All das blieb erspart. Und naja, und dann wieder so ist beim Gassi gehen, wird man natürlich mit x-mal darauf angesprochen, Freunde, Bekannte. Naja, und dann äh, hat sich das langsam entwickelt, Soll ich mal, dass ich immer mehr und äh, verschiedene Anfertigungen gemacht habe. Ähm, ja, und da kam natürlich auch der Gedanke auf, die Tiere bekommen die gleichen Krankheiten wie der Mensch. Grundgelenkarthrose, ja. eine Zehen, der Klassiker, ja, wo beim Mund Zehen amputiert werden. Beim Mensch macht man eine Abrollungszurichtung auf den Schuh. Also das heißt, bei chronischen Entzündungen werden, sehe ich oft hier die Zehenamputationen, weil die Schmerzmittel irgendwann natürlich die Organe angreifen. Und, ja, die Ursache, sprich die Zehe, die chronische Entzündung entfernt. Ne? Ähm, ja, und der Gedanke, warum nicht auch beim Tier? Und mhm. hat sich das eigentlich verselbstständigt, kann man sagen. Ich habe auch ja, viel Zeit und um Energie äh, da eingesteckt, weil es ist ein total interessantes Thema, Funktioniert hervorragend, wenn die Sachen natürlich mit entsprechenden Background gemacht werden. Das ist schon ein langer Weg dahin. Mhm. Es gibt keine Literatur oder dergleichen oder irgendwelche Unterlagen. Also das musste ich mir alles nach und nach selbst erarbeiten. Mhm. Aber funktioniert hervorragend. Also es ist einfach eine tolle Sache, macht riesig Spaß.
0: Ja, super. Das hört sich ganz, ganz toll an. Und ich kann es mir bildlich vorstellen, wenn man dann sowas Tolles entwickelt hat, dass man auf der Hundewiese Aufsehen erregt und da natürlich Interesse weckt, kann ich mir absolut vorstellen. Ja, Ich habe auf Ihrer Seite auch die Rollis für gelähmte Hunde gesehen und Prothesen. Wie oft kommt sowas zum Einsatz? Also den Rolli, ich glaube, das kennen schon mehr Menschen, weil das ja mittlerweile doch auch auf Social Media und so zu sehen ist. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hätte sich das noch niemand vorstellen können, dass es so etwas für, für Tiere auch gibt. Aber Prothesen, muss ich auch ganz ehrlich sein, obwohl ich ganz viel auch auf Social Media unterwegs bin, habe ich noch nie gesehen, habe ich wirklich noch nirgendwo gesehen. Wie oft kommt das so zum Einsatz?
1: Also Rollwagen machen wir. Viele, sehr viele kann man schon sagen. Ich habe da auch ein spezielles System entwickelt. Ich baue die Rundspüle auch nur in Edelstahl. Was sonst am Markt erhältlich ist, wird in Aluminium gebaut. Halten nicht allzu lange, wenn der Hund richtig damit agiert. Aber auch jetzt... Also Prothesen-Orthesen ist eigentlich Tagesgeschäft, kann man sagen. Ja, mittlerweile hat sich es doch schon relativ rumgesprochen. Ähm ja, es ist tatsächlich so, es wird rumgereicht, wie gesagt, und spricht sich rum. Und dass man, wenn die Pfote nur verletzt ist, wie neulich ein Jäger hier war, der hat der, der Jagdhund einen Querschläger abbekommen. Tote mhm. etwas äh, zerschmettert, kann man sagen, oder eine Zehe ist dabei oder zwei sind verloren gegangen. Er bekommt jetzt im Prinzip eine Orthese mit einem Zehenausgleich ähm, und kann damit wieder im Prinzip auf die Jagd gehen. Ähm, so habe ich auch noch einige Jagdhunde versorgt. Der Klassiker ist aber, dass der Tierarzt da keine tolle Lösung hat und äh, er sollte eigentlich auch oder wollte den ganzen kompletten Lauf amputieren. Ja. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich immer fatal. Ähm, es wird zwar immer gesagt, der Hund kommt damit super zurecht. Eigentlich nicht. Er wird dazu gezwungen. Er läuft dann auf dreien. Ja, und man kann wirklich ganz toll äh, oftmals äh, eine Gehfähigkeit erhalten. Ähm, per Orthese, Prothese, na, auch bei Radialis-Lähmung. Das, das geht wunderbar. Das ist auch oftmals dann die komplett es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten und spricht sich immer mehr rum. Also es etabliert sich langsam, was auch sehr, sehr wünschenswert ist, weil ich sage, man kann Lebensqualität erhalten, wiedergeben und verbessern. Ja. Ohne ja. hohe Maßnahmen, insbesondere für die Älteren oder ja, so kranken Tiere, die nicht mehr operationsfähig sind, für die ist das die ideale Lösung.
0: Ja, es ist sicher immer ein Abwägen, je nachdem wo. Es gibt schon fantastische Kliniken, heutzutage ja auch in der Tiermedizin, das definitiv. Aber ja. na klar, es sollte immer ein individuelles Abwägen sein, absolut. Ähm, Sie haben jetzt einige Begriffe genannt. Ich bin mir nicht sicher, ob alle ähm, das kennen können Sie mal den Unterschied zwischen Orthesen und Prothesen erklären? Also beim Rolli ist klar, das ähm, ja, ist so der Klassiker, wenn eben beide Hinterbeine betroffen sind, dass ähm, genau. der und dann da.
1: Ja, ist eigentlich relativ einfach. Eine Orthese äh, ist ein körperunterstützendes Hilfsmittel. Ähm, jetzt auf den Menschen mal übertragen, zum Beispiel eine reine Schuheinlage bei einem Senkspreizfuß ist eine Orthese. Ja. Ähm, eine Prothese ist immer ein Körperteilersatz. Mhm. Wenn eine C fehlt, äh, beziehungsweise ja, dann mache ich natürlich keine Prothese. In dem Aber wenn die Pfote komplett fehlt, ähm, dann wird, ja, oder bis ich sag mal, so Mitte vom Vorderlauf, äh, Unterarm, äh, da kann man eigentlich in der Regel ganz gut eine Prothese anpassen. Ja heißt, Es wird ein Längenausgleich geschaffen, so dass der Hund wieder einen gleichmäßigen Stand hat. Und ja, das ist der Unterschied. Also mit Orthesen kann ich immer den Körper unterstützen, entlasten bei Frakturen zum Beispiel die Fra Frakturstelle überbrücken, also Schienen, Knie, Kreuzbandriss <lacht> mache ich eine bewegliche Knieorthese, die das Ganze stabilisiert. Im Prinzip genauso wie beim Menschen auch. Das ist der Unterschied. <lacht>
0: Super, danke schön. Was war der eindrücklichste Fall in Ihrer Laufbahn? Gab es da so also einen Fall, den Sie immer im Kopf haben, wenn Sie sowas gefragt werden?
1: Ja, es gab einen wirklich ganz, eigentlich schon sehr dramatischen Fall. Das war eine, eine Hündin, die eigentlich als ja, Wurfmaschine, muss man sagen, missbraucht wurde. Um, die wurde in fürchterlichen Zuständen oder Umständen gehalten. Ähm, konnte kaum aufrecht stehen und wurde mir vorgestellt, das war wirklich schon entsetzlich. Und ich habe da eigentlich auch keine Chance gesehen oder Hoffnung gehabt, dass das irgendwie äh, hinzubekommen ist. Ne? Mit den Hinterläufen im Sprunggelenk völlig eingesackt. Ne? Und ja, die ganze Haltung war eigentlich, ich sage mal, ein Häufchen Elend, wirklich. Ähm, sie ist aber wirklich in gute Hände gekommen auf dem Gnadenhof und äh, man wollte das unbedingt versuchen, äh, auch wenn das Ganze am Ende scheitern würde. Und gut, wir haben es dann versucht und das war wirklich eine Überraschung und wirklich ein, ein, ein Erfolgserlebnis. Also das hat mich dann unglaublich gefreut. Ähm, also ich habe per Orthesen die Hinterläufe Sprunggelenke wieder aufgerichtet in die normal physiologische Stellung. Brauchte dann natürlich seine Zeit, dass sie damit laufen konnte. Und ähm, sie hat das dann aber wirklich richtig gut hinbekommen und sie ist dann auch auf diesem Knabenhof, die haben dann ihre Weiden gehabt, wo die äh, ihre ja, Rinder stehen hatten und äh, Schafe. Die ist überall mitgelaufen. Und irgendwann hat sie sich verselbstständigt und hat dann ihre Runden gedreht. Also äh, und ja, dann äh, standen äh, die Leute von dem Knabenhof irgendwann mit ihr wieder hier. Also ich konnte es wirklich kaum glauben, ähm, es hat sich in den Sprunglenken, also auch sehnenmäßig, doch so stabilisiert, dass sie alleine ohne Orthesen stehen konnte. Mhm also sie hat aber neue Orthesen bekommen, weil die alten hat sie durchgelaufen. Also sie muss wirklich Kilometer gelaufen sein, die Welt erkundet, was sie vor, zuvor nie gesehen hat. Ne? Mhm. Weil sie wirklich nur in so einem Kasten gehalten wurde. Ne? Und ähm, ja, es war halt dann auch so, nach einer gewissen Zeit, die Stabilität der Bender war nicht mehr so vorhanden. Das ging dann auch wieder bergab. Aber durch die neuen Orthesen war das kein Problem hat neue Orthesen bekommen und hat wirklich noch eine richtig, richtig gute Zeit gehabt. Das war schon etwas ganz Besonderes, muss ich sagen.
0: Das glaube ich, das hört sich so an. Das glaube ich sofort. <lacht> Schön. Ähm, ich habe gesehen, Sie bieten auch Tragehilfen und ganz spezielle Bandagen ein, äh, an. Aber gerade bei den Tragehilfen, das finde ich super interessant. Wann kommen die so zum Einsatz?
1: Ja, Tragehilfe ist immer, ähm, um entweder die vorderen Läufe oder die hinteren Läufe zu entlasten, entweder ja, nach einer Operation oder das bis zur Anpassung von einer Orthese nach ja, Verletzungen. Aber auch natürlich, um ähm, zum Beispiel in das Auto reinzuheben, aus dem Auto auszuheben, Trepp hoch, Trepp runter. Ähm, das ist für viele auch eine ganz gute Hilfe, gerade wenn Treppen da sind. Ja. Man muss den Hund nicht Tragen, komplett, äh, wenn die Vorderwolfe ja noch intakt sind. Ne? Treppen kann er rund vorne einfach laufen. Hinten unterstützt man ihn mit der Tragehilfe. Da gibt es also verschiedene Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten. Die Bandaren, die werden eingesetzt von kleinen Traumata, wenn, ja, eine kleine Zerrung ist oder nach leichte Entzündung. Ähm, postoperativ kann man auch damit noch äh, stabilisieren. Ich setze die viel ein, ähm, da links und rechts am Gelenk in der Bandage eine Aluminiumschiene, eine anfassbare, eingearbeitet ist, ähm, wenn die äh, Tiere niederbrüchig sind im Karpalgelenk, also eine Hyperextension äh, haben und man Braucht eine Orthese und es wird eine Orthese angepasst. Gipsabdruck bis Anpassung einer Orthese dauert es manchmal zwei, drei Wochen und diese Niederbrüchigkeit ist manchmal wahnsinnig schnell voranschreitend. Das heißt, einfach aus Sicherheit werden diese Bandagen dann angepasst, das Ganze aufgerichtet und stabilisiert, aber auch wenn eine Orthese mal in die Reparatur muss, dass man einfach eine Möglichkeit hat, die Gelenke zu schützen, ne, dass das äh, Problem nicht noch äh, gravierender wird. Mhm. Auch da gibt es viele Einsatzmöglichkeiten. Mhm. Ja. Äh, Diese Bandagen gibt es einmal in einer etwas leichteren Ausführung und dann nochmal ein, mit einem Kevlar-Gewebe, die ist richtig rigide, ist dann aber auch mehr für die äh, ja, ohne so ab 40 Kilo und aufwärts. Mhm. Und schon Ein bisschen was massiveres. Da reicht so eine normale Bandage dann auch nicht mehr. Und mit normalen Bandagen oder Kunststoffstäbchen neben drin zu so oder dergleichen, kann man sowas gar nicht versorgen.
0: Das heißt, ähm, aber auch wirklich immer direkt vor Ort, ganz individuell. Das heißt, ähm, wenn man mit ihnen zusammenarbeiten möchte und ähm, sein Tier versorgt haben möchte, das ist alles immer direkt vor Ort.
1: Ja, die äh, Anfertigungen, die sind wie gesagt alle individuell, bis auf die Bandagen, Tragehilfen, die gibt es in Konfektion, aber auch nach Maß. Das Na, ist auch das ist, und dass da eine Maßanfertigung notwendig ist. Ähm, aber sonst wird alles nach einem Tippsabdruck angefertigt, muss angepasst werden, äh, das geht nicht per Postweg. Man kann sagen, der Teufel steckt hierbei im Detail. Das ist schon eine, äh, manchmal wirklich eine Herausforderung und ne? Sehr tüftelige Arbeit. Ähm, ich sage, die Humanmedizin ist dagegen äh, Chromorthopädie. Mhm. Ja, wenn ich ein Menschenbein habe, ist das ähm, wirklich was, ne, da habe ich ein großes Bein. Ähm, ja. Und wenn ich jetzt, ich sag mal, ein Chihuahua habe oder ja, ähm, ein Galvo, Podengo, ein Windhund mit ganz filigranen Beinen, Konturen, da geht es wirklich um Millimeter manchmal, oder meistens. Sogar. Das muss schon hervorragend angepasst sein. Und da kann man tatsächlich sagen, die Tierchen akzeptieren eigentlich alles an Orthesen und Prothesen, wenn es gut angepasst ist. Aber das sind die sehr anspruchsvoll. Sitzt das nicht, passt das nicht. Hocken die sich hin oder versuchen, es wegzubeißen. Dann wird mhm. das nicht akzeptiert. Also das sind die ganz gnadenlos
0: man kriegt also direkt Feedback über seine eigene Arbeit. Das ist doch aber auch schön, oder? Ja,
1: das ist toll. Also ich habe ja da auch bei Instagram, das sind ja mit der die 240 Videos oder mehr sogar, die ja. alle nach äh, Anproben, äh, erste Anprobe entstanden sind, wenn wir vor die Tür gehen und machen den ersten Testlauf, das sind die Ergebnisse. Ja? Und so sieht das aus, wenn Hilfsmittel. Äh, wirklich gut passt.
0: Mhm. Ja klar, sonst wäre es nicht alltagstauglich, wenn der Hund dann die ganze Zeit probieren würde, das loszuwerden, wäre es nicht alltagstauglich. Dann können die Menschen ähm, ja damit quasi zu Hause gar nichts anfangen.
1: Nein, die Akzeptanz, die muss wirklich absolut da sein. Das merkt man recht schnell, wenn wir vor die Tür gehen. Der kümmert sich, alles, schnuppert, macht sein Ding, dreht gar nicht mal den Kopf zur Orthese, dann weiß ich, okay, das passt, das ist schon akzeptiert. Zwingt es irgendwo, dann ja, kommt das äh, mit Abhocken, versucht es wegzubeißen. Das ist äh, tatsächlich wirklich so dass das Ergebnis. Mhm, da habe ich immer wieder berichtet, also wie die äh, verknüpfen das natürlich auch mit was Angenehmem oder ja, damit kann ich raus vor die Tür. Also äh, bekomme ich immer wieder erzählt, dass der Hund morgens ankommt, so neben seinen Rolli und zeigt an, ja, ich will raus oder äh, kommt an und mehr oder weniger, komm, zieh mir die Prothese an, ich will jetzt Kassi. Mhm. Und das das checken die schon wirklich
0: gut. Ja, das glaube ich, das ist doch super. Ja. Schön. Machen auch Schafe. Schafe. Wie bitte? Machen auch Schafe. Mhm.
1: Also ich habe schon einige Schafe auch mit Prothesen versorgt und Schafe sind wirklich richtig intelligent, die kapieren das. Die gehen mit der Prothese, mit der Herde auf die Weide.
0: Wie, wie kam es dazu? Also total interessant, wie kam es dazu?
1: Ja, ich sag mal, dank Internet kommen natürlich viele auf die Idee, einfach mal zu recherchieren und dann stößt man auf mich. Ich habe schon hier vom Flamingo über Alpaka, über Schaf, Ziege, ja, so ein kleiner Arsch war schon hier, glaube ich. Ne? Das ist schon Peking-Ente, Gans, Storch, ähm, ja. Und man kann wirklich ähm, auch anderen Gattungen da Hilfe äh, in leisten.
0: Das. das. Äh, das hört sich ziemlich fantastisch an. Auf der anderen Seite denke ich gerade so nebenher im Hinterkopf, wenn ich in Ihrer Nähe wohnt, ähm, hat entweder einen weiten Weg oder Pech gehabt. Es wird also Zeit, Sie haben eh gesagt, äh, viel Arbeit, das Telefon steht äh, kaum still. Es wird also Zeit, ähm, Ausbildung und äh, noch äh, Subunternehmen aufzubauen oder noch mehrere Standorte anzupeilen. <lacht>
1: Ja, dazu braucht man entweder Zeit äh, oder ähm, wirklich viel, viel, viel Geld oder Investoren, die eben sich dann einklinken, mit am Strang ziehen. Ähm, ich habe da schon viel unternommen und versucht.
0: Mhm.
1: Ganz, ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, ähm, vielleicht gibt es in absehbarer Zeit eine Lösung. Ähm, aber ich hatte auch schon überlegt, so ähnlich wie ein, ich sag mal, wie so ein Franchise, dass man irgendwo in den größeren Städten, ich sag mal, tatsächlich Hamburg, Berlin, München, ähm, Köln, ja, dass man da sowas äh, aufbauen könnte. Aber ähm, ja, sie brauchen wirklich Leute mit, mit Leidenschaft, die bereit sind, auch ein bisschen mehr Zeit zu investieren als äh, den normalen Arbeitstag. Und ja. Es ist wirklich eine lange Arbeit. Ich habe, bevor ich mich hiermit auf eigene Beine gestellt habe oder den Sprung ins kalte Wasser gewagt habe, muss man ja sagen, habe ich das parallel zu meinem Job äh, gut zehn Jahre lang erstmal nebenher gemacht. Auch hier bin ich natürlich erstmal auch wie in der Humanmedizin, in die Anatomie äh, eingestiegen, auch Pathologie, Physiologie. Dann gibt es ganz viele Dinge, die man nur durch Beobachtung lernt die rassespezifischen äh, Eigenheiten, die es gibt, ähm, auch äh, teils Medikamente, äh, die gegeben werden. Man muss wirklich äh, so das ganz umfassend äh, betrachten. Ähm, man kann nicht, und das ist oftmals ein Fehler, glaube ich, man kann nicht einfach sagen, ich mache das für den Mensch, jetzt mache ich das mal für das Tier. Geht in der Regel in die Hose. Mhm. Mhm. Also nicht so toll. Ja. Kann mal funktionieren, aber es ist nicht, äh, sag ich mal, dann fundiert oder ein bisschen Glück.
0: Also doch, die fundierte Ausbildung bei Ihnen und dann ein Franchise öffnen. Ja. Ja, wir haben die Lösung gefunden. Sie müssen also eine ähm, Ausbildungsmöglichkeit schaffen und ähm, dann kann man sich bei Ihnen ausbilden lassen, mitlaufen, ausbilden lassen und ein Franchise eröffnen. <lacht>
1: Ja, das wäre schön und wünschenswert. Das wäre eine tolle, tolle, tolle Sache. Ja, wie gesagt, ich bin dran und bleibe dran und das, sage ich mal, irgendwann werde ich ja auch mal in den Ruhestand gehen und dann wäre es wirklich schade, wenn das verloren ging. Also das soll schon mhm. existieren und den Tieren wirklich zugutekommen, weil es ist eine tolle Sache. Es spart viel Leid mhm. und es ist auch wirklich, eine, muss man auch am Rande sagen eine wirklich tolle und wertvolle Sache für es hat ja nicht jeder sage ich mal eine Tierversicherung oder das auch das Geld um das da eben machen zu lassen das liegt schon oftmals deutlich unter dem was auch teils Operationen kosten und ja, äh, auch im Blick darauf. Ich habe immer wieder natürlich Leute, die an ihrem Tierchen hängen ne, und äh, in der Zwickmühle sind, aber das kennen sie mit Sicherheit auch. Ne, das ist, ähm, ja. Also, man kann da auch mit äh, deutlich weniger ganz, ganz große Hilfe leisten.
0: Ja, super. Ja, ich denke auch, es ist immer wie alles, ein individuelles Abwägen und ganz genau schauen. Und grundsätzlich glaube ich, dass gerade wir Tiermenschen unser letztes Hemd geben. Also bei mir war das so, definitiv. Ich habe ähm, im Studium einen, meinen allerersten einzigen Kredit aufgenommen, um die OP für meine damalige Tierschutzhündin zu bezahlen. Also ich glaube, wir Tiermenschen sind schon eher so gestrickt, dass wir alles hergeben. Hauptsache unserem Tier geht es gut. Ich ähm, ja, bin total dankbar für diesen Einblick. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich hoffe, dass, dass wir dadurch wirklich beitragen, dass auch mehr Menschen wissen, dass es noch andere Möglichkeiten gibt und dann eben auch abwägen können. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ich danke für das Interview und hoffe, dass es viele, viele erreicht. Und äh, ja, das ist wirklich äh, noch, dann muss ich äh, ja, Leute finden, die auf den gleichen Zug aufspringen und das äh, weiter äh, umsetzen und etablieren.
0: Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich ganz arg, wenn wir unter dem entsprechenden Posting bei Insta und Facebook in den Austausch gehen. Und wenn du Fragen zu der Folge hast, dann lass sie mir zukommen. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von Kanivito. Kanivito unterstützt seit über 20 Jahren Tierbesitzer dabei, die Gelenke ihrer Lieblinge gesund zu halten.